0: 在《哥林多前书》第十五章所提到的内容，从二十节开始，保罗提到说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。”但个人是按着自己的次序复活，出熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的人，再后才是结局。那时候基督要把国度交给父神，同时基督要废除一切统治的、掌权的、有势的，因为基督必要做王，直到上帝把所有的仇敌都放在他的脚下。最后被废除的仇敌就是死亡，因为经上记着说他是万物。都伏在他脚下
1: 。前一段日子，有一位姊妹，她十七岁的女儿在家中跌倒，因为后脑受到重击，就没有医治过来。在葬礼那一天，很多人很多人来参加，为了和。这一位像天使一样的女儿告别，她的母亲在葬礼上告诉大家，他们全家都知道，是主耶稣将这个女孩接回了天家。他们在主耶稣基督里有盼望，会在永恒里见到他。也当众说了很多感谢神的话，因为他说这个女孩在最美丽的花季被主耶稣接走。并没有尝到世间的痛苦，反而在他十七年的岁月里面，享受了全家人给他的爱。他也把他的美好留在了家人的记忆当中。在场许多人潸然泪下。主耶稣来了，他被钉在十字架上，三天以后复活。因着他的复活，我们有盼望，在耶稣基督里的。他会记录在生命册上，会进到永恒的国度里。这，也是这位母亲的盼望，因为她和女儿还有家人都信了耶稣，并且都已受洗，归在主耶稣基督的国度里了。何等的盼望，何等的恩典！今天，让我们继续收听《亲情不断电》特别专辑《耶稣所做的事》第十集。复活，由史普罗牧师主讲。在播放这个专辑之前，请你现在戴上耳机，或者找一个安静的空间，这样可以更专注于聆听。让我们一起。来深度了解、认识耶稣，更深的信靠、敬拜耶稣，一起来进入耶稣基督带给我们的永恒国度
0: 。我们继续来探讨基督的工作。上一次。我有简短的提到了他在十字架上的代赎之死。今天我们要来看的，则是他的复活。把复活归类在基督所做的事之中，听起来或许有点奇怪，因为在复活这件事情上，耶稣是完全被动的。让他复活的，并不是他自己。是圣灵的大能，是他从死里复活的。要了解耶稣的复活，首先我们必须明白的是，耶稣死在十字架上的时候是真的死了，他被放进墓穴里的时候是真的死了。在那个当下呢，耶稣的确是成了。一具尸体，他的灵魂已经离开了身体，到父那里去了。他的尸体呢，则是被安置在墓穴中。他的尸体就跟一般的尸体一样，没有心跳，也没有脑波，血管也不再有血液流动了。他是真的死了。就他的。人性而言，他在死亡的状态下是完全没办法做任何事情的。不过呢，我们还是会把基督的复活归类在他所做的事情当中，而且是相当重要的一件。为了理解这一点，我们先花点时间来看保罗在哥林多前书第十五章。所提到的内容，从二十节开始，保罗提到说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。”成熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的人，在后才是结局。那时候，基督要把国度交给父神，同时基督要废除一切统治的、掌权的、有势的，因为基督必要做王，直到上帝把所有的仇敌都放在他的脚下。最后被废除的仇敌就是死亡，因为经上记着说，他是万物都伏在他脚下。使徒保罗。这番针对复活意义的解释，让我们再次看到，就是耶稣与亚当的关联。基督是新的亚当，或者说第二个亚当。第一个亚当把死亡带进了世界，新的亚当则是带来了复活。残害人类生命的最终敌人。无疑，就是死亡本身。而耶稣的复活战胜了死亡，这就是 Christus Victor， 得胜者基督。他不止胜过了撒旦，不止胜过罪恶，更是胜过了死亡本身。而且，他也与我们。分享了他的胜利。使徒保罗在这段经文中提到说：“他是出熟的果子。”意思就是说，上帝不只使耶稣从死里复活，也会使所有在基督里的人一同复活。这些人将与基督一起胜过死亡。这就是为什么基督的复活对基督教而言非常的重要。我们之所以选在每个星期日进行主日崇拜，不选在星期五，就是因为耶稣是在星期日复活的。我们称星期日为主日，这一天成了新的安息日。所以，所有信靠耶稣的人而言，耶稣的复活为他们确立了永恒的生命。我们回来继续探讨复活这件事吧。我刚才说过。在这件事情上，耶稣的身体完全是处于被动的。拉萨路复活这件事，可以帮助我们了解这个概念：拉萨路对于自己的复活，并没有任何贡献。拉萨路。当时已经死了四天了，后来基督来了，做了什么呢？耶稣并没有走进墓穴里给拉萨路做人工呼吸啊，他也没有在那边跟尸体好言相劝说：“快呀、啊，拉萨路，快振作起来，快振作起来。”耶稣没有这么做，而是大声喊说：“拉萨路，出来！”在上帝之子一声令下，这具尸体活了，过来了。请在座各位回想一下《创世纪》的开头，这整个宇宙是怎么出现的呢？起初生命是怎么出现的呢？是原子在这个烂泥巴里碰撞所产生的吗？不是的。乃是因着上帝的命令而产生的，永生且全能的上帝发出命令说要有光，于是光就出去了。他只需要一声令下，就能够创造出生命了，对不对？拉萨路之所以能从死里复活。完全是因为圣灵的大能。这位圣灵当初运行在水面上，创造了万物。后来，这位圣灵来到存放耶稣尸体的墓穴中，就是耶稣的尸体被裹上裹尸布之后存放的地方。上帝的灵使耶稣从死里复活。各位想象。在那个星期日清晨，耶稣的眼睛张开了，大脑开始运作了，心脏开始跳动了，血液也开始在血管里流动了。在圣灵的大能之下，耶稣脱去了裹尸布，摆脱了死亡，从死亡中活了过来，胜过了死亡。新约圣经提到耶稣的复活的时候，有一段令人印象深刻的叙述。很多人认为复活是最难以置信的神机，不信主的人满心怀疑地说：“有件事大家都能肯定，那就是人死了之后就是死了。”他们说：“如果说基督教有什么虚构的成分，那肯定就是死人复活这个观念，因为这种事情是不可能发生的。”然而，新约圣经持的是完全不同的观点，并且说死亡是不可能拘禁得了耶稣的，死亡无法胜过他呀！死亡是上帝对于犯罪之人的惩罚，而耶稣没有犯过罪。当然，他在十字架上承担了我们的罪，因此背负了身重的罪孽，但这并不是他自己的。他本身的无罪，使得死亡没有权柄，将他给拘禁起来，所以他不可能不从死里复活呀！死亡怎能拘禁一个无罪之人呢？不可能啊！因此，耶稣复活了。这证明了他是义的。新约圣经告诉我们说，耶稣复活是为了使我们称义。这似乎有点奇怪。他活着是为了使我们称义，他受死是为了使我们称义，但他的复活也是为了使我们称义。也就是说，耶稣的生与死和他的复活。都使我们被称义，得以与,与上帝和好。为什么呢？怎么说他的复活使我们被称义呢？这样讲好了。如果说耶稣活出完全顺服的一生，又献上自己做完美的赎罪祭，然后就死了，没有复活，那我们要怎么知道他的牺牲有没有满足上帝公义的要求啊？我们怎么知道他在十字架上所献的祭是上帝所悦纳的呢？我们怎么知道这个赎罪祭确实平息了上帝的愤怒？耶稣的复活证明说，天父悦纳了基督所献的祭，因此他可以。称我们这不义的人为义，耶稣复活就表示说，天父确实得到了满足，因此他挪去了我们的重诅，使我们也从死里复活。接着，在格林多前书第十五章四十二节开始，经文说，死人复活也是这样，所种的是必朽坏的。也就是指我们的身体，复活的是不朽坏的。这里一样可以借助拉萨路那段生动的记载来说明。经文说，当时拉萨路已经死了四天之久，而且有难闻的腐臭味飘散出来。英王钦定本番一说。他发出恶臭，意思就是说，拉萨路的尸体在墓穴中发出腐败的恶臭。不然，为什么耶稣死后，那群妇女要在主日清晨带着香膏跑到坟墓里去呢？就是为了给即将腐败的尸体抹上香膏，借此除臭。耶稣的尸体被放进墓穴中，所种的是必朽坏的。但是当耶稣复活的时候，不是单纯的复活而已。他并不是只恢复了死亡之前的状态。上帝使他从死里复活之后，他的身体已经不再是之前那个身体了。他复活前的身体啊，和他复活后的身体，当然还是具有一定程度上的相同性。他复活后身上依然可见钉痕和被扎的伤痕，不过他的身体。确实经历了大幅度的改变。他走出墓穴的身体与被抬进墓穴的身体有很大的不同。当他复活后走出墓穴时，不是单纯恢复了原本的身体，不只是这样，他的身体也成了荣耀的身体。仔细听保罗是怎么描述的：所种的是必朽坏的，复活的。是不朽坏的。耶稣复活的身体再也不会经历腐败了，不会再经历腐败。将来我们复活的时候，一样也不会再衰败了，再也不会受岁月与疾病摧残。复活的身体是不会朽坏的，所重的是羞辱的，复活的是荣耀的。这一系列课程中，我们发现基督的一生都是照着先降杯后高升的形式在进行的。耶稣的身体也是这样，在羞辱与卑微之中栽种，甚至被定时自架，然后在荣耀中复活。其实我也不知道得荣耀的身体会是什么样子。只知道会跟我们现在的身体不一样。使徒保罗在前面有说过，并不是所有的身体都是同样的。人有人的身体，兽有兽的身体，鸟有鸟的身体，鱼有鱼的身体，还有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的光辉是一个样子，地上形体的光辉是另一个样子。太阳的光辉是一个样子，月亮的光辉是另一个样子，星辰的光辉又是一个样子。而且每一个新的荣光也都不同。我们生活周遭的物体，充满了各式各样不同的形体与光泽，但我们都没见过得荣耀的身体。耶稣复活后就是这样的身体，所重的是羞辱的，复活的是荣耀的。保罗接着说：“所重的是软弱的，对于我们的受造啊，圣经其实是持正面观点的。诗篇说，我们的受造奇妙可畏。每次我回顾这七十年的人生，这七十年呐、啊，常常觉得非常惊讶。我心里想。”我这个脆弱的身体，怎么能够在这世界上存活七十年呢？这个世上每天都有那么多疾病，那么多天灾人祸在发生，各位不觉得很惊讶吗？我们居然可以存活这么久，我们每时每刻都距离死亡很近了。因为我们的身体非常脆弱，我们的身体无法。自给自足，别说长命百岁了，我们能够活到现在，就要偷笑了。我们现在的身体是软弱的，耶稣被抬进墓穴的时候也是这样的身体，但复活之后的身体呢，就不再软弱了。复活之后的身体充满了力量。与精神，既有血肉的身体，也就有灵性的身体。经上也是这样记着说：首先的人亚当，成了有灵的活人；幕后的亚当，成了叫人活的灵。但是不是属灵的在先，而是属血肉的在先，然后才是属灵的。第一个人是出于地，是属于尘土。第二个人是出于天，那属尘土的怎样，凡属尘土的也都怎样；属天的怎样，凡属天的也都怎样。我们既然有了属土的形象，将来也必有属天的形象。基督复活之功的关键，就是他将新的人性赐给我们。他让他的百姓重新反映出上帝的形象，并且赐给他们永恒的生命。保罗总结说：“弟兄们，我告诉你们，血肉之体不能承受上帝的国，必朽坏的也不能承受那不朽坏的。看啊，我告诉你们一个奥秘：我们并不是都要睡了，而是在一刹那、眨眼之间。”就是号角最后一次吹响的时候，我们都要改变，因为号角要吹响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变，因为这会朽坏的必须穿上不朽坏的，这会死的必须穿上不死的。一旦这会朽坏的穿上那不朽坏的，这会死的穿上那不死的，经上所记的话就会应验了，死亡被胜利吞灭了，死亡被吞灭了。被、哎、胜利给消灭了，死亡啊，你的毒刺在哪里呀、啊？哦，死亡啊，你的胜利在哪里？死亡的毒刺就是罪，而罪的权势就是律法。感谢上帝，他借着我们的主耶稣基督把胜利赐给我们，天赋借着圣灵的大能使耶稣复活了，并不只是要显明耶稣是义的，同时也是为了我们。耶稣是第一个这样复活的人，是第一个带着荣耀的身体复活的人，而且他绝不会是最后一个。每一个在基督耶稣里的人都有份于这荣耀的复活，这就是我们的盼望，这是基督教信仰中最核心的盼望。
1: 耶稣来了，被钉死在十字架上，三日后复活，带给我们盼望。或有人问：死人怎样复活？带着什么身体而来呢？在《哥林多前书》十五章三十六节到四十四节当中，这样描述关于复活：无知的人啊！你所种的，若不死就不能生，并且你所种的不是那将来的形体，不过是子力，即如麦子或是别样的谷。但神随自己的意思给他一个形体，并叫各等子力，各有自己的形体。凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样。鸟又是一样，鱼又是一样，有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有。灵性的身体。罪
0: 恶心你为我承受。十字架
1: 。主耶稣，谢谢你在十字架上为我们做了挽回祭，将我们从罪里拯救出来。求你来坚固我们的信心，让凡信靠你的儿女们。都能够一生一世住在你的殿中，保偿你的恩典，也求你帮助我们，将你复活这大好的信息传到万国万邦，使你的名被高举，愿全地都满了你的荣耀。奉主耶稣得胜的名祷告。a <Amen> m
0: 在哥哥他身上，你被定在世家，照着天赋的指引，你顺服。你说犯几数最轻。不是天赋西院，你来了，牺牲自己为己，十字架。